0: SR 2 Kulturradio Fragen an den Autor Mit Kai Schmieding, schönen guten Morgen und ich hoffe, Sie sind alle gesund, denn ehe man sich's versieht... Ist man Patient und das, obwohl man gar keine Krankheit hat, gegen die man nun sofort was machen müsste. Viele sich Krankfühlende bekommen Untersuchungen oder Behandlungen, die nicht nötig sind, die vielleicht sogar schaden. Viel hilft viel. Dieser Satz ist in der Medizin absolut falsch, so die Meinung der Mediziner und Publizisten Dr. Ranghild und Jan Schweizer. Sie meinen, lieber erstmal beobachten, abwarten und Tee trinken. Fragen Sie weder Arzt noch Apotheker, warum abwarten die beste Medizin ist. Das ist der Titel des Buches, über das wir heute sprechen. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, beteiligen sich sehr gerne an der Sendung 0681 65 100 per Telefon oder WhatsApp Nachricht. Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at Das ist unsere E-Mail Adresse. Bitte mitmachen. Es ist Ihre Sendung und in erster Linie Ihre Fragen sollen beantwortet werden. Und es lohnt sich mitzumachen, denn es gibt drei Exemplare des sehr lesenswerten Buchs zu gewinnen unter allen, die mitmachen. Ja, Sie sind beide aus Hamburg hier zu uns nach Saarbrücken gekommen, worüber wir uns sehr freuen. Und da muss man an diesem Wochenende natürlich zumindest mal kurz über das Thema schlechthin sprechen, G20.
1: Was hat das mit Ihrem Hamburg gemacht? Wie haben Sie das erlebt die letzten Tage? Ja, es wusste ja vorher eigentlich niemand, wie es wird. Also es konnte von Hafengeburtstag ähnliche Atmosphäre, wie es der Bürgermeister prognostiziert hat, bis zu schlimmsten Krawallen gehen. Und ich glaube, es ist noch das, was man als, sich als allerschlimmstes gedacht hatte, das ist fast noch übertroffen worden, dass da, was da auf der Schanze passiert ist, das war wirklich Anarchie, wie mir auch ähm, Menschen gesagt haben, die da auf der Schanze wohnen, auch äh, in den Tagen davor war die Stimmung schon so ein bisschen gereizter da, da. Ähm, und wir haben weil wir ähm, in im Stadtteil Ottensen wohnen, ähm, das auch so fast hautnah miterlebt, was am Freitagmorgen passiert ist. Da sind ja marodierende Banden und ich will nicht von Gipfelgegnern sprechen, denn das weiß keiner, ob das Gipfelgegner sind, ob die überhaupt wissen, was da passiert in Hamburg, was da besprochen wird. Es sind einfach marodierende Banden gewesen, es sind Hooligans gewesen, durch die Straßen gezogen und haben... Äh, Autos angezündet, äh, haben dabei auch in Kauf genommen, dass äh, auch Häuser in Brand geraten. Die Autos standen relativ nah an den, Heu äh, an den Häusern dran. Und das war schon sehr, sehr einschneidend. Also wir selber haben es nicht äh, gerochen, aber Freunde von uns haben äh, gesagt, sobald sie das Fenster aufgemacht haben, hat es nach verbrannten Autos, mhm. nach äh, brennenden Autos mhm. gerochen. Also und sie einfach, konnten ihre Kinder nicht zur Schule ja. schicken.
0: Und es ist einfach ja schade, dass der an sich ja legitime Protest gegen so manches äh, vollkommen ins Hintertreffen geraten ist, wegen irgendwelcher ja Chaoten und Verbrecher. Ja,
2: das ist genau der Punkt. Also ähm, das waren keine Demonstrationen äh, gegen G20, das war einfach nur Randale. Und ähm, es ist einfach äh, sehr beängstigend gewesen. Also man hat äh, wirklich die ganze Zeit Hubschrauber gehört, man hat äh, Sirenen gehört und ähm, äh, wirklich eben auch diesen äh, gerochen, diesen Rauchgerochen von den verbrannten, verbrannten Autos. Und ja, es war einfach ähm, eigentlich seit Donnerstag äh, eine wirklich sehr bedrückende, beängstigende äh, Stimmung in mhm. Hamburg. Also, es
1: war eine Stadt in einer Ausnahmesituation. Ja, absolut. Ähm, ich arbeite in der Innenstadt und diese Innenstadt war schon... Mittwoch äh, relativ leer, aber Donnerstag, Freitag war sie komplett leergeräumt. Es waren liefen deutlich mehr Polizisten als andere Menschen durch die Stadt. Man hörte ständig Hubschrauber. Geräusche, also es war glaube ich wirklich keine Sekunde, in der man kein Hubschraubergeräusch hörte und man hörte dauernd Sirenen. Ich weiß gar nicht, warum die diese Sirenen überhaupt noch angestellt haben, weil es waren keine anderen Autos auf der Straße mehr. Das war wirklich Ausnahmesituation und äh, ja, wo das dann geendet ist, ich weiß nicht, ob das miteinander zu tun hat, aber auf jeden Fall das, was dann auf der Schanze passiert ist, das war dann wirklich äh, die Krönung, muss man mhm. sagen.
0: Aber Sie sind beide gesund und wohlbehalten hier angekommen. Darüber freuen wir uns. Und damit sind wir auch beim Thema des Buchs Gesundheit oder vielleicht auch Krankheit. Und äh, warum wir häufig zu ungeduldig sind, sofort zum Arzt rennen. Und der Arzt macht dann oft Unnötiges. Das ist Ihre These. Diese Diagnose verwundert äh, nun zunächst mal aus der Feder oder aus dem Munde zweier Mediziner.
1: Ja, das ist richtig. Und ähm, wenn man Medizin studiert, dann... Ähm, glaubt man auch noch, dass viel, auch viel hilft, wie Sie es gerade so schön gesagt haben. Ähm, man lernt im Studium einfach etwas zu tun, etwas zu machen. Man kann nicht einfach abwarten. Man kann nicht einfach mal gucken, ob es auch von alleine besser wird. Ähm, also wer frisch aus dem Medizinstudium kommt, der wird wahrscheinlich auch denken, dass man möglichst viel tun muss, um möglichst viel zu helfen. Aber wenn man sich damit der Materie ein bisschen näher beschäftigt, wenn man sich anschaut, was gibt es eigentlich an Belegen dafür, was in der Medizin getan wird, also wie gut das ist, was da getan wird, was gibt es da an wissenschaftlichen Belegen, an Studien, dann kommt man äh, zu dem Schluss, den wir, äh, zu, zu dem wir in unserem Buch gekommen sind, dass es nämlich oftmals einfach besser ist, abzuwarten.
0: Ein sehr plastisches, berührendes Beispiel betrifft ihren eigenen Sohn. Der hatte plötzlich irgendwann eine Beule in der Leistengegend und dafür fühlen Sie sich so ein bisschen schuldig auch mit.
2: Ja, wir haben äh, unseren Sohn eigentlich wegen der Kleinigkeit von einem Arzt zum anderen geschleppt und äh, dann auch zur Krankengymnastik. Und äh, da musste er dann eine Übung machen, äh, die äh, ihn sehr stark in den Bauch hat pressen lassen. Und dabei ist eben dieser Leistenbruch entstanden. Den hätte er wahrscheinlich auch im Laufe seines Lebens irgendwann mal bekommen. Also da ist eine Schwäche in der Bauchwand und das kann eben äh, jederzeit auftreten, aber äh, das im Kindesalter jetzt zu haben und äh, dann eben auch äh, dadurch operiert werden zu müssen, das ist schon was, was wirklich äh, Risiken mit sich birgt. Nicht? Also die Narkose bei der Operation, es können äh, zu Infektionen kommen und so weiter. Und all das haben wir eigentlich dadurch ausgelöst, dass wir ihn eben wegen der Kleinigkeit, das waren Fersenschmerzen, von einer Station zur anderen geschleppt haben und ja, Aber wer hat da
0: sozusagen die Verantwortung? Wer hat dann angefangen, da einen Fehler zu machen? War das der Orthopäde, der gesagt hat, wir müssen danach gehen, wir können das nicht so lassen?
2: Also ich glaube, es ist einfach so, dass man selber als Patient ja auch eine Erwartungshaltung hat. Also wir wollten natürlich auch wissen, was ist da mit den Fersen. Und dann äh, waren wir beim äh, Orthopäden, der hat dann die Fersen untersucht, geröntgt, da war alles in Ordnung. Aber er sah dann unseren Sohn und ähm, hatte dann äh, gleich ganz viele andere Punkte an ihm. Also ähm, dass er eben ähm, krumm sei, dass äh, Muskelverkürzungen da seien und so weiter. Und das hatten wir bei unserem Sohn überhaupt nicht festgestellt. Kriegt
0: man ja sofort erstmal einen Schreck eigentlich. Ja, immer, natürlich. Eltern, da wurde kam ja. eins
2: zum anderen und dann hat er eben gesagt, man müsste dem nachgehen und hat uns zur Krankheit um das Ding geschickt und die hat dann auch wieder ganz viele Dinge gefunden an unserem Sohn und ähm da wurde halt eins zum anderen äh, gemacht und äh, die Fersenschmerzen, die eigentlich das Problem waren, weswegen wir zum Arzt gegangen waren, die sind ganz von alleine wieder verschwunden. Also da ist überhaupt nichts äh, gewesen, was hätte behandelt werden müssen. Also im Grunde, wenn wir abgewartet hätten und gesagt hätten, wir gucken erstmal, ähm, dann wäre all das nicht ins Rollen gekommen. Mhm. Und ähm, deshalb haben wir uns natürlich auch ein bisschen die Schuld gegeben, aber das war so ein Ineinandergreifen. Also ähm, wir sind eben dann auch an Ärzte geraten und auch an, an Krankengymnasten, die eben auch viel tun wollten. Die wollten ja unserem Sohn nicht schaden. Sie haben ja das Beste für ihn gewonnen. Aber ähm, in der Medizin hat halt jede Maßnahme, die man macht, äh, mögliche Risiken und Nebenwirkungen. Und äh, das haben wir eben ganz hautnah zu spüren bekommen.
0: Warum ist der Druck oder vielleicht auch der Reiz offenbar so groß bei Medizinern? Ich will was machen. Ich will jetzt erstmal handeln. Ich will irgendwie Aktion zeigen.
1: Ja, da gibt es natürlich mehrere Gründe dafür. Das eine, glaube ich, das ist ein Hauptgrund, steckt einfach tief in uns allen drin, eher etwas zu tun als etwas zu lassen. Also man kann ja nicht gerade wenn es um die Gesundheit geht, das laufen lassen. Es geht ja nicht, ja, da könnte ja was Schlimmes draus erwachsen. Also tut man lieber etwas. Das ist sicher ein Grund. Das tun auch die Ärzte genau deswegen. Die haben sicher auch mal die Angst, dass wenn sie etwas nicht tun, dass sie dann was verpassen könnten und dass der Patient sie dann eventuell auch verklagen könnte. Ein zweiter Grund ist auch, dass sie denken, das, was sie da tun, das wird meinem Patienten auch helfen. Davon bin ich überzeugt, sagen sie sich, dass ich sehe das ja immer, wenn ich diese und jene Maßnahme anordne, dann kommt der Patient nicht wieder, also wird es ihm schon geholfen haben. Ob das tatsächlich so ist, weiß man nicht. Vielleicht kommt er genau deswegen nicht wieder, weil er ihm nicht geholfen hat, weil es schlimmer geworden ist, weil er zum anderen Arzt gewechselt ist. Und dann gibt es natürlich auch noch äh, das Geld als möglichen Grund. Wer etwas tut als Arzt, der verdient natürlich eher etwas, als wenn er etwas nicht tut.
0: Wir haben eine Frage Per Telefon reinbekommen. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Fragen Sie weder Arzt noch Apotheker, warum Abwarten oft die beste Medizin ist. So heißt das Buch, über das wir heute sprechen.
3: Haben Sie eine Erklärung dafür, warum die Deutschen im europäischen Vergleich so häufig zum Arzt gehen? Es wird ja immer gesagt, dass man im Zweifel lieber einmal zu viel wie einmal zu wenig zum Arzt gehen oder einen Arzt zu Rat ziehen soll. Bestimmte Symptome können von
0: medizinischen Laien ja nicht immer richtig eingeschätzt oder zugeordnet werden. Zum Beispiel hinter einem Brustschmerz kann sich eine simple Muskelverspannung, aber eben auch ein Herzinfarkt verbergen.
3: Kann da der Ratschlag, nicht den Arzt oder Apotheker zu fragen, nicht auch tödlich enden?
1: Das sind im Prinzip zwei Fragen. Ähm, die eine Frage nach der Erklärung, warum die Deutschen so gerne zum Arzt gehen, das ist nicht ganz einfach zu beantworten. Ich persönlich würde denken, dass es auch daran liegt, dass man ja quasi eine Flatrate mit seiner Krankenkassenkarte hat. Also man kann ohne Probleme, ohne dass irgendjemand was dazu sagt, von einem Arzt zum anderen rennen mit seinen Beschwerden. Und wenn man nicht zufriedengestellt ist, dann geht man halt nochmal zum nächsten Arzt. Also das wird sicher ein Grund sein. Ähm, es liegt auch sicher daran, dass das deutsche Gesundheitssystem, das deutsche Medizinsystem ganz gut dasteht. Ähm, wir haben keine schlechten Ärzte hier in Deutschland. Wir haben kein schlechtes Gesundheitssystem. Das heißt also, das Vertrauen ist auch noch relativ groß. Und warum soll man da nicht zum Arzt gehen? Also ich glaube, diese beiden Gründe, die spielen da sicher eine wichtige Rolle, die zweite Frage mit dem Brustschmerz, da haben Sie natürlich recht, das kann kein Laie unterscheiden und da würden wir, das tun wir auch in unserem Buch, immer dazu raten, zum Arzt zu gehen. Gerade bei Brustschmerzen kann tatsächlich ein Herzinfarkt dahinterstehen. Wenn Sie jetzt 15 oder 18 Jahre alt sind, dann würde ich doch eher eine... Brustmuskelverspannung oder Zerrung denken. Aber wenn Sie so in den 40ern sind oder ganz generell, wenn Sie nicht wissen, wenn Sie unsicher sind, dann gehen Sie auf jeden Fall zum Arzt. Das ist ganz klar. Es gibt auch ein paar Warnzeichen, die man sich so ganz generell merken kann, die einen zum Arzt führen sollten. Also Dinge, die plötzlich auftreten, Dinge, die nicht besser werden, die vielleicht sogar schlimmer werden, die schnell schlimmer werden. Starke Schmerzen, auch alles, was man nicht einordnen kann, äh, da sollte man dann doch den Arzt fragen. Wichtig ist dann aber, das richtige Gespräch mit dem Arzt zu führen und sich nicht alles vorsetzen zu lassen und alles machen zu lassen, was einem der Arzt empfiehlt. Mhm.
0: Aber das, was der Hörer eben andeutet, dieses, na ich gehe lieber mal hin, ich will möglicherweise Gefahren vermeiden, das hat ja auch was mit der heutigen Situation zu tun, dass Leute erstmal Symptome googeln. Das kennen wir alle irgendwie, man googelt dann Kopfschmerzen und man hat sofort sonst was. Das treibt die Leute ja sozusagen auch in so eine Hysterie rein.
2: Ja, absolut. Das ist richtig. Also, äh, wenn man Beschwerden eingibt im Internet, ist das äh, relativ problematisch, weil äh, man gleich an erster Stelle eben dann vielleicht bei, sagen wir jetzt mal Nachtschweiß, also sofort einen Tumor. hat man sofort äh, die Krebserkrankung, genau, äh, an erster Stelle. Und dann bezieht man natürlich auch Dinge auf sich, wenn man die liest, äh, die man äh, gar nicht hat. Und die meisten Beschwerden, die wir so im Alltag haben, die sind eben Dinge, die von alleine wieder verschwinden. Und ähm, dessen muss man sich einfach bewusst sein. Und wenn man im Internet sucht, also wenn man äh, äh, eine bestimmte äh also Beschwerden googeln möchte, dann äh, ist es schon so, dass man äh, erstmal gucken muss, was äh, habe ich, was, was ähm, möchte ich wissen? Und dann ist es eben auch wichtig, dass man bei richtigen Anbietern sucht. Also, dass man nicht ähm, Beschwerden eingibt, einfach nur bei Google, sondern dass man weiß, welche Adressen richtig sind und wo man gute Informationen findet.
0: Und dass man auch sozusagen einordnet, wer hat ein Interesse daran, mir jetzt diese Informationen zu geben? Da ist ja auch häufig die Pharmaindustrie oder irgendwelche Foren. Das ist äh, ja meistens nicht unabhängig,
2: was man ja, ganz da liest. Genau. Genau. Also wenn man dann äh, guckt, ist es eben ganz wichtig, wer bietet diese Information an, nach der ich schaue. Ähm, ist Werbung dabei, das ist auch immer schlecht, wenn man gleich sieht, dass für Medikamente Werbung gemacht wird. Wichtig ist auch... Ähm, dass man äh, guckt, wie aktuell ist die Information. Und ähm, es ist aber allerdings schwierig. Äh, in der heutigen Zeit ist es eben so, dass äh, im Internet jeder seine Informationen äh, einstellen kann, ohne dass kontrolliert wird, ob sie gut sind oder nicht. Und ähm, wir haben in Deutschland aber das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit ähm, im Gesundheitswesen, das Equick Und das hat ein eigenes Ressort, das heißt äh, www.gesundheitsinformation.de. Und ähm, da kann man wirklich wissenschaftsbasierte und äh, neutrale äh, Informationen finden als äh, Laie auch. Und die sind auch gut verständlich und da kann man sich informieren. Aber ansonsten ist es im Internet wirklich schwierig.
3: Ist es auch zum Beispiel bei Bandscheibenvorfällen im hbs bereich eine Option abzuwarten? Oder kann das dann ganz in die Hose gehen und falsch werden, dass es sich das Leiden noch verschlimmert?
1: Das ist auf jeden Fall eine Option. Es kommt immer auf die Beschwerden an. Es ist schwer, jetzt hier über die Ferne eine Diagnose und eine Therapieempfehlung zu geben. Aber so ganz generell kann man sagen, bei Bandscheibenvorfällen ist es immer eine Option abzuwarten. Wir haben so einen Fall auch im Buch beschrieben. Da sind Menschen, die mit Bandscheibenvorfällen in die Klinik gegangen sind, die sollten auf so ein neues Therapieverfahren warten. Ähm, das musste noch äh, so weit entwickelt werden, dass es am Patienten dann richtig angewendet werden konnten konnte. Und die mussten so lange warten, dass die meisten von ihnen hinterher überhaupt gar keine Beschwerden mehr hatten. Und das liegt daran, äh, beim Bandscheibenvorfall fällt ja Gewebe vor, nämlich dass der Bandscheibe, das dringt aus, aus der Begrenzung aus und drückt dann eben auf die Nerven. Und das macht diese Beschwerden. Ähm, und dieses Gewebe, das trocknet nach einer Zeit einfach ein und wird dann vom Körper absorbiert. Der, der frisst es sozusagen auf mit seinen Fresszellen und da macht es keine Beschwerden mehr. Ähm, deswegen sind viele Bandscheibenfälle einfach nach einer Zeit nach nach, nach einem halben Jahr oder einem Jahr weg, die Beschwerden. Also das nicht, heilt, nicht der, alle natürlich. der heilt von selber tatsächlich. Der heilt dann von selber, richtig. Ja, das ist oft so. Man muss allerdings gucken, es gibt auch da Warnzeichen. Also wer ein Kribbeln äh, irgendwo hat, bei der Halswirbelsäule wird das Kribbeln dann wahrscheinlich in den Händen sein oder im Arm oder Lähmungserscheinungen, das sind Warnzeichen. Damit muss man unbedingt zum Arzt gehen und der muss dann zusammen mit dem Patienten überlegen, was getan wird. Auch da ähm, muss man nicht unbedingt operieren, aber man muss zumindest zum Arzt gehen und ähm, mit dem zusammen dann schauen, was man tut.
0: Rückenschmerzen ist ein großes Kapitel in Ihrem Buch, also ein wichtiges Kapitel. Und eine Pointe oder eine Information, bei der man stutzt, ist, dass die Wahrscheinlichkeit,
1: eine Rücken-OP zu bekommen, offenbar korreliert mit dem Ort, wo man wohnt. Ja, das ist tatsächlich eigenartig. Denn äh, normalerweise sollte man annehmen, dass jemand mit der Diagnose, welche auch immer Rückenschmerzen, oder auch, ich weiß es nicht, Fußschmerzen oder sowas immer die gleiche Therapie bekommt. Dass das vom Wohnort abhängt, das zeigt natürlich, dass da was im Argen liegt. Ne? Also man überlegt sich oder man muss sich schon überlegen, wie kommt es dazu? Und oftmals ist der simple Grund dafür, dass in einem Gebiet, an einem Wohnort mehr operiert wird als an einem anderen, da ist der simple Grund, dass da Viele Ärzte sind, die das können und auch machen wollen oder ein Arzt ist, der dafür berühmt ist, auch äh, zu operieren, aber äh, häufig auch zu viel operiert und zu schnell operiert. Ähm, genau diese, diese, ähm, diese Spitzen, die es gibt, also viel Versorgung in den einen Gebieten, weniger Versorgung in den anderen, zeigt eben, dass es auch eine Überversorgung gibt und äh, dass da zu Teil, zu, zum Teil zu viel gemacht wird. Mhm.
0: Sie sagen ja auch, dass es äh, doch eine Fehlentwicklung ist, dass viele Leute, die Rückenschmerzen haben, dann erstmal eine Spritze kriegen äh, und, und dann ist es vorbei. Das ist ja oft auch der falsche Weg.
1: Ja, eine Spritze ist eigentlich meistens nicht so gut. Also das ist ein beliebtes Mittel von den Ärzten und es hilft ja auch vielen Patienten. Man weiß noch nicht genau, warum es ihnen hilft. Das kann halt auch der Placebo-Effekt sein. Das heißt also, der Effekt, der sozusagen mit der Psyche zusammenhängt, den jeder von uns hat, wenn, wenn, wenn wir etwas verschrieben bekommen oder bei uns eine Maßnahme gemacht wird, bei allen von uns, dann wird es erstmal durch, allein durch diese Maßnahme besser. Das ist der sogenannte Placebo-Effekt. Und der kann auch bei dieser Spritze dahinter stecken. Man weiß nicht genau, woran es liegt. Das Problem einer Spritze ist halt, dass auch diese Maßnahme Risiken hat. Und diese Risiken können sein, Infektionen zum Beispiel, oder dass die Spritze an den falschen Ort geht. Und da möchte man beim Rücken sich natürlich nicht vorstellen, welcher Ort das dann ist. Und viele Ärzte ähm, nutzen diese Spritzen nach der sogenannten Davos-Methode und das Davos, Davos hat nichts mit dem Ort in der Schweiz zu tun, sondern da steht für das Kürzel, da wo es wehtut. Und das kann es eigentlich nicht sein, weil Rückenschmerzen ist die beste Maßnahme, tatsächlich ein Schmerzmittel zu geben, ähm, das gegen die Rückenschmerzen hilft und etwas zu verordnen, was man im ersten Moment gar nicht vermutet, was das Beste ist, nämlich Bewegung. Man darf sich nicht ausruhen, man darf sich nicht ins Bett legen. Bewegung und am besten den Alltag weitermachen, zur Arbeit gehen mit dem Schmerzmittel, ist das Beste, was man bei Rückenschmerzen tun kann.
0: Also Schmerzmittel als kleine Hilfe, aktiv zu bleiben, das, das ist wohl das Zentrale.
2: Ja, ganz genau. Und das Problem, was es eben auch gibt, gerade bei den Rückenschmerzen, ist, dass die Ärzte, wenn man damit eben im Prozesszimmer sitzt, gleich eine äh, Röntgenaufnahme machen. Und auf dieser Röntgenaufnahme sieht man eben äh, bei fast jedem äh, ab 20 schon Abnutzungserscheinungen. Sie schreiben
0: das ja, ne? Fast ja. jeder hat da eine Unregelmäßigkeit. Das ist einfach man findet so. bei jedem was, wenn man eine Aufnahme macht.
2: Ganz genau. Und ähm, wenn man aber diese ähm, Abnutzungserscheinung schwarz auf Sieht, der Arzt, wie der Patient, dann hat man eben äh, das Gefühl, da ist was, oh, der Rücken ist krank. Und ähm, das trägt eben auch dazu bei, dass ähm, Rückenschmerzen äh, sich im Kopf festsetzen können und dass man eben sich auch als kranker fühlt. Und dabei wäre es so gewesen, wenn man gar nicht erst hingegangen wäre, dann wären die Rückenschmerzen innerhalb äh, weniger Wochen von alleine weggegangen. Die meisten Rückenschmerzen sind unkompliziert. Und ähm, die gehen von alleine wieder weg. Aber wenn man erstmal in dieser Maschinerie drin ist, wenn man ein Röntgenbild bekommen hat, wenn man eine Spritze bekommen hat und äh, Krankengymnastik, was weiß ich, dann fühlt man sich auch eben als Kranker. Und dann kann es eben so sein, dass man lange mit Rückenschmerzen zu tun hat.
0: 0681 65 100 ist unsere Nummer im Studio.
2: Meiner Meinung nach kann generelles Abwarten
3: auch tödlich sein. Wenn ich zum Beispiel an die Zeichen des Herzinfarkts oder Schlaganfalls denke... Es wurde eben schon erwähnt, dass der Laie das ja so nicht differenzieren kann. Was schlägt da der Autor vor oder wie sieht er die Situation? Vor allen Dingen soll man ja nicht zu lange warten, wenn man solche Symptome hat. Und ich denke, dass der Hausarzt da der richtige Ansprechpartner ist und das auch differenzieren kann.
1: Also wie gerade schon so angedeutet, alles was akut auftritt, also ganz schnell kommt, plötzlich da ist und schlimmer wird. Damit sollte man auf jeden Fall zum Arzt. Das schreiben wir auch in unserem Buch. Das ist ganz klar. Ähm, was man nicht einordnen kann, Und wenn man unsicher ist, dann gerne auch zum Arzt. Wichtig ist dann aber, mit dem Arzt auf einer Ebene sprechen zu können und sich mit ihm unterhalten zu können über das, was dann passiert. Und sich nicht alles vorsetzen zu lassen und nicht alles das zu machen, was der Arzt vorschlägt. Das ist ganz wichtig. Ähm, ganz generell, diesen Vorwurf haben wir natürlich schon ab und zu mal gehört, ne? wie können Sie denn den Patienten dazu raten, nicht zum Arzt zu gehen? Ähm, aber wenn man unterm Strich guckt, wenn man sich die Statistiken anguckt, dann ist in den aller, allermeisten Fällen ähm, es besser eben nicht zum Arzt gehen, weil die meisten Beschwerden von alleine verschwinden. Und wir gehen einfach meistens zum Arzt weil wir etwas haben, das nicht so schlimm ist. Das kann auch mal eine Erkältung sein, das können eben Rückenschmerzen sein, das kann eine Warze sein, das kann ein Bänderriss sein, wobei damit sollte man dann schon zum Arzt, aber es können auch irgendwelche Schmerzen sein. Und wenn wir die so ein bisschen einordnen können, wenn wir ein Gefühl dafür haben, was das ist, was wir da haben, dann sollte man zumindest mal einmal zu Hause in Ruhe darüber nachdenken, Soll gehe ich jetzt wirklich zum Arzt oder warte ich vielleicht erstmal ab? Sie sagen in dem Buch, es grenzt aber schon ein bisschen an Hysterie wegen
0: Erkältung zum Arzt zu gehen und dann da womöglich ein Antibiotikum gegen eine Erkältung zu bekommen.
2: Ja, ganz genau. Also wir Patienten sitzen im Wartezimmer, uns geht's nicht gut, eine Erkältung quält ein Jahr, das wissen wir alle. Und dann warten wir lange im äh, Wartezimmer und gehen zum Arzt und dann erwarten wir natürlich auch, dass er etwas tut. Und ähm, leider ist es eben so, dass heute äh, gegen Erkältungskrankheiten immer noch Antibiotika verschrieben werden. Und die wirken ja nur gegen Bakterien. Erkältungskrankheiten werden aber durch Viren ausgelöst. Also die haben dann gar keine Wirkung und alles, was einem bl davon bleibt, sind Nebenwirkungen. Meinetwegen auf dem Magen-Darm-Trakt oder eben auch die Gefahr, dass sich Resistenzen gegen, Anti äh, gegen ähm, Antibiotika äh, bilden. Und ähm, das Wichtige ist eben, dass man ähm, lernt, das selber einzuschätzen. Und eine Erkältung äh, verschwindet einfach nach einer Woche mit oder ohne Arzt. Und ähm, es ist auch so, äh, dass man eben seine Erwartungserhaltung zurückschrauben muss. Also wenn man ähm, merkt, es geht einem nicht gut, dann kann man natürlich und sollte man auch zum Arzt gehen. Aber man muss dann nicht erwarten, dass er einem sofort ein Rezept ausstellt. Also man kann dann auch wirklich mit ihm sprechen und in Ruhe klären, was habe ich denn und muss ich da jetzt wirklich behandelt werden oder nicht. Und ähm, man muss sich auch die Zeit nehmen beim Arzt. Das ist natürlich klar, man hat im Schnitt acht Minuten, das ist nicht viel. Aber man kann alle Fragen, die man hat, stellen. Und ähm, eine Frage, die eben auch ganz wichtig ist als Patient, ist, was passiert denn eigentlich, wenn wir jetzt nichts tun, wenn wir erstmal abwarten? Und ähm, das ist eben ganz wichtig, dass Arzt und Patient im Sprechzimmer mehr miteinander reden, also hm. dass man sich wirklich austauscht und dass man sich auch als Patient hm. traut, nachzufragen.
1: Hm. Das eines, eines muss man vielleicht auch nochmal klarstellen, dass das nicht einfach ist, da beim Arzt zu sitzen und nichts zu tun. Oder vielleicht sogar gar nicht erst zum Arzt zu gehen. Das ist ja ganz klar. Das fällt uns ja auch irre schwer. Das haben wir im Buch ja beschrieben. Ja, wir haben diverse Beispiele. Ich meine, wir sind Mediziner, wir sind Wissenschaftsjournalisten, wir kennen uns wirklich ein bisschen aus mit dem Thema. Viel, viel besser als die Hörer. Das ist ja ganz klar. Und selbst uns fällt es schwer abzuwarten. Ja, wir müssen uns immer wieder daran erinnern, zu sagen, komm, da gehen wir jetzt mal nicht zum Arzt und wenn wir beim Arzt sind, da fragen wir mal, was soll das denn? Sollen wir das denn wirklich machen, was Sie da vorschlagen? Gibt es dafür einen erwiesenen Nutzen? Das ist mhm. wirklich wahnsinnig schwer. Und wenn man an die Belastung des Arzt Arztes denkt und auch nochmal an Ihr
0: Kind, stellen Sie sich vor, der hätte was übersehen. Absolut. Dann wären Sie als Eltern im Nachhinein ja auch sehr, sehr böse gewesen. Ja, absolut, und dann klar. muss
1: der Arzt ja womöglich auch mit Klagen rechnen. Also Ärzte muss man ja auch verstehen in dem Moment. Ja, natürlich, die Ärzte muss man auch verstehen. Ja. Das ist aber... <lacht> Es, es ist eine statistische Sache, das ist so schwer zu verstehen. Ne? Die meisten Menschen profitieren davon, wenn sie nicht zum Arzt gehen. Dass es Einzelfälle gibt, bei denen das schief geht, das ist ja ganz klar. Aber wenn von 1000 Patienten ähm, 1000 nicht zum Arzt gehen, jetzt erfinde ich einfach mal eine Zahl, dann profitieren davon 500 und einer profitiert davon nicht. Ja. Ähm, so ungefähr ist es vielleicht auch das Verhältnis. ja Und die 499, bei denen wäre es egal gewesen, ob sie zum Arzt gehen oder nicht, äh, die restlichen. ja Dann äh, ist dieser eine Fall natürlich absolut tragisch. Und äh, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie schlimm das dann ist, ganz klar. Aber rein statistisch gesehen haben 500 Menschen dann davon profitiert, hm. dass sie nicht zum Arzt gegangen hm. sind. Und äh, das ist natürlich schwer, da im Einzelfall drüber nachzudenken. Und deswegen ist es eben auch sehr schwer, für einen nicht zum Arzt zu gehen. Die Mediziner... Ranghild und Jan Schweizer sind unsere Gäste heute auf SR2 Kulturradio in der
0: Sendung Fragen an den Autor. Fragen Sie weder Arzt noch Apotheker, warum Abwarten oft die beste Medizin ist. Das ist der Titel des Buches und Sie haben uns angerufen 0681 65 100.
3: Ich bin mal nach Südafrika gereist und zwar bin ich dann vorher noch zum Gesundheitsamt gegangen. Und was mir der Herr vom Gesundheitsamt empfohlen hat, das war unglaublich viel. Eine Krankenschwester, die selbst aus Südafrika kommt, hat mir davon abgeraten, das alles zu tun, was der Herr mir vorgeschlagen hat. Sollte man sich ja nicht mal auch mal fragen, wie es denn aussieht mit dem, was die Leute bei den Gesundheitsämtern tun, ob das nicht auch schon mal übertrieben ist?
1: Das kann sein, dass das in den Gesundheitsämtern übertrieben ist. Allerdings muss ich sagen, dazu liegen einfach keine Zahlen und Fakten und Daten vor, als dass ich mich dazu so äußern könnte, dass, dass es wirklich für Sie profitabel wäre. Ganz generell gilt der Rat, denken Sie über das nach, was Ihnen geraten wird. Egal, welcher Arzt das sagt, ob er in der Praxis sitzt, in der Klinik oder im Gesundheitsamt. Fragen Sie nach, seien Sie kritisch. Das, das Recht dazu haben sie. Auch da weiß ich ganz genau, dass es nicht so leicht ist, wenn einem da jemand gegenüber sitzt im weißen Kittel, ähm, mit seiner Autorität nachzufragen, kritisch zu sein. Aber probieren sie sich das anzugewöhnen, kritisch zu sein beim Arzt und nachzufragen. Wir haben vorhin über
0: Erkältung gesprochen und da gibt es ja Leute, gerade wenn ich zum Beispiel meine Eltern denke, die schwören auf Meditonsin zum Beispiel, wenn die Halsschmerzen kommen, oder um Kaloabo Echinazin, was es da alles gibt. Und wenn ich nun ihr Buch lese, dann muss ich denken, ich muss meinen Eltern sagen, das ist der reinste Humbug.
2: Ja, es ist schon so, dass es da eben äh, ganz oft nicht genug äh, gute Studien gibt, die den, äh, die Wirksamkeit äh, all dieser Mittel nachweisen. Und ähm, es ist auch so bei der Erkältung, es geht einem schlecht, aber man kann natürlich auch was gegen die Symptome tun. Man kann zum Beispiel ein Schmerzmittel nehmen, wenn man Kopfschmerzen hat. Man kann einen Nasenspray nehmen, wenn, man, äh, wenn die Nase verstopft ist. Man kann sich schonen und ins Bett legen. Und ähm, man kann zum Beispiel auch äh, einen machen. Also es gibt Hausmittel, die helfen. Da ist die, die ähm, Wirksamkeit zwar auch nicht in Studien nachgewiesen, aber sie haben äh, für den Patienten eben äh, ein angenehmes äh, Gefühl sozusagen. Und ähm, also gerade bei der Erkältung ist es eben so, dass wenig äh, nachgewiesen ist, was hilft. Erkältungskrankheiten sind einfach... Äh, es gibt 200 verschiedene Viren, die die auslösen. Das ist ganz schwierig. Die Wissenschaft äh, hat da keine Möglichkeiten, Mittel dagegen zu finden. Aber es ist eben so, dass unser Körper über wirklich gute Schutz und äh, Reparaturmechanismen verfügt. Und der kommt damit alleine gut klar. Und man muss einfach nur Geduld haben. Man muss sich dann eben auch mal die Zeit nehmen und sich auch mal ausruhen und ins Bett legen, wenn es einem nicht gut geht. Und die Erwartungen an Antibiotika eben, die, wie wir ja gerade schon sagten, nur gegen Bakterien helfen und nicht gegen Viren. Diese Erwartungshaltung, die die Patienten oft haben. Sie wollen wieder zurück in Dienst, sie haben vielleicht viele Termine, die sie wahrnehmen müssen. Und dann wollen sie zum Arzt und wollen, dass er sofort etwas tut, dass es äh, ihm besser, ihnen besser geht. Und das gibt es eben bei Erkältungskrankheiten nicht. Das ist äh, heutzutage noch nicht möglich. Die mhm. Vielfalt der Viren, die die auslösen, ist einfach zu groß.
0: Eine ganz wesentliche Frage kommt von Walter Dikomai per E-Mail. Er schreibt, durch stetige Herabsetzung der Grenzwerte, etwa bei Gewicht, Blutdruck und Cholesterin, landen Menschen, die früher als gesund galten, mit den gleichen Werten zur Freude der Pharmaindustrie wie durch Zauberhand in die Rubrik krank. Hier wird klar, wie sinnvoll und ratsam ein sich informieren und mitdenken des Patienten beim Umgang mit ärztlichen Diagnosen und
1: Verordnungen ist. Wie sehen das die beiden Autoren, fragt Walter Dicomai per E-Mail. Da kann ich nur sagen, viel besser hätten wir es auch nicht sagen und aufschreiben können. Damit hat er recht. In vielen, bei vielen Krankheitsbildern sind die Grenzwerte im Laufe der letzten Jahrzehnte und Jahre runtergesetzt worden, sodass heute auch jemand als behandlungsbedürftig und krank gilt, der es vor 10, 15 Jahren noch nicht war. Cholesterinspiegel zum Beispiel, Blutdruckwerte. Ähm, man muss aber auch sagen, dass es in der, in der Expertengemeinde, in der Wissenschaftlergemeinde darüber dann auch wirklich harte Diskussionen gibt, gerade zum Beispiel bei Blutdruckwerten, dass die immer weiter herabgesetzt werden. Ähm, das ist nicht so, dass es da so eine Behörde gibt und peng ist dieser neue Wert da und äh, alle müssen sich danach richten. Da gibt es schon harte Diskussionen und äh, natürlich wird sich da auch auf Studien berufen, dass es da aber auch einen gewissen Einfluss durch die Pharmaindustrie gibt, das ist, glaube ich, nicht ganz zu leugnen.
0: 0681 65 100 ist unsere Nummer im Studio. Sie haben uns angerufen und mitgemacht. Hier eine weitere Frage.
3: Ich bin 70 Jahre alt, einigermaßen gesund, lasse mich aber seit Jahren gegen die Grippe impfen, jeweils im Herbst. Und jetzt äh, ist mein Arzt darauf aus mich auch gegen eine Lungenentzündung zu impfen. Und ich bin bis jetzt noch am Zögern. Und da wollte ich gern mal Ihre Ansicht erfragen, wie weit das für eine Frau meines Alters in einem einigermaßen guten gesundheitlichen Zustand erforderlich ist.
1: Schwer zu beantworten. Auch hier muss man sagen, auf die Ferne, wir kennen Sie nicht. Wir haben Sie jetzt das erste Mal gehört. Wir wissen nur Ihr Alter und dass Sie eine Frau sind. Ähm, insofern tut es mir sehr leid, sagen zu müssen, das müssen Sie mit Ihrem Arzt besprechen. Aber tun Sie das bitte auch. Auch hier gilt der Rat wieder, sprechen Sie mit ihm, sagen Sie, dass Sie Bedenken haben, dass Sie dass Sie sich fragen, ist das denn überhaupt nötig? Und fragen Sie auch, was denn die Risiken bei dieser Impfung sind. Ganz generell halte ich persönlich sehr viel von Impfungen, gerade aber auch für Kinder. Das ist eine sehr, sehr gute Maßnahme. Wie es in Ihrem Fall ganz speziell, ganz individuell aussieht, das weiß wirklich am besten Ihr Arzt und wenn Sie zudem kein Vertrauen mehr haben, dann kann man Ihnen nur raten, dass Sie sich vielleicht einen anderen Hausarzt suchen. Aber diesen Schritt würde ich wirklich erstmal abwarten und sprechen Sie mit ihm und meistens äh, lassen sich die Ärzte ja dann äh, auch auf ein Gespräch ein und können Ihnen auch die Gründe gut darlegen, warum Sie etwas machen wollen.
3: Was ist von den Bio-Wetterberichten im Fernsehen zu halten bezüglich Wetterfühligkeit?
2: Da kann ich leider äh, schwer nur was zu sagen. Das muss ich ganz ehrlich sagen zu dem Thema.
1: Ja, ich weiß. Also ich, Wetterfühligkeit ist ja auch so wahnsinnig individuell. Ne? Also alles, was mit Fühligkeit zu tun hat, das sagt das Wort ja schon. Das hat was damit zu tun, wie wie wir das so ganz speziell, also wie wir das für uns einschätzen, für uns selber. Und insofern finde ich persönlich es schon mal sehr fragwürdig, wie eine. Vorhersage über eine äh, Wetterfühligkeit ähm, auf alle Menschen zutreffen soll. Ja? Also der eine äh, findet das Wetter, das wir jetzt hier gerade haben, hier scheint die Sonne und es ist relativ warm, absolut bedrückend und geht gar nicht aus dem Haus. Und andere sagen, super, die Sonne scheint, es ist warm. Ich verbringe den ganzen Tag äh, draußen und fahre Fahrrad und äh, gehe vielleicht sogar noch baden. Ja? Also wie soll dann so ein, so ein Wetterbericht äh, den Menschen sagen, dass es gut für sie ist oder schlecht? zeigt aber eben auch, das ist eine ganz emotionale Sache, ob ich mich eben krank oder gesund fühle.
0: Und oft ist ja auch gar nicht so geklärt, was ist denn eigentlich die Definition von Krankheit und Absolut. was ist die Definition von Gesundheit? Also gehört es nicht auch zum Leben dazu, dass wir ab und zu mal so ein Zipperlein haben oder also sozusagen dieser Zustand, in dem man nichts hat, der ist ja auch eigentlich eher selten und den kann man ja auch eigentlich gar nicht erwarten.
2: Ja, das ist genau der Punkt. Also, dass man wirklich immer leistungsfähig sein will, dass man immer ähm, alles machen können möchte und ähm, dass man sich nicht äh, eingesteht, dass dass äh, eben auch äh, wenn man viel Sport hat, man auch mal Muskelschmerzen hat oder wenn man ein großes Essen gegessen hat, dass man dann auch mal Bauchschmerzen hat und ähm, das Problem ist wirklich, dass wir äh, nicht in uns reinhören können oder uns vielleicht auch nicht die Zeit nehmen, mal uns zu beobachten und zu sagen, wenn wir Beschwerden haben, ist das jetzt wirklich was Schlimmes oder ist es nicht Schlimmes und wenn sich äh, jeder diese Zeit nehmen würde und wirklich mal auf sich achten würde, ich glaube, dann könnte man schon einschätzen, ähm, ob man zum Arzt gehen muss oder ob man nicht zum Arzt gehen muss und unser Körper hat eben auch ein Warnsystem. Wenn, wenn etwas wirklich ganz schlimm ist und, und ähm, sehr bedrohlich ist, dann merken wir das auch. Also die allermeisten Menschen merken das. Und ich glaube, vielleicht muss man wirklich zu dem Punkt kommen, dass man eben äh, sich auch äh, eingesteht, dass zum Leben dazugehört, dass man eben verschiedene Zipperlein hat und dass da nicht immer was dagegen gemacht werden muss. Mhm.
0: Reizthema in Ihrem Buch, Igelleistungen. Die individuellen Gesundheitsleistungen, so heißt es, glaube ich, unabgekürzt. Ja. Ja. Eine Milliarde zahlen Patienten, habe ich aus Ihrem Buch erfahren, aus eigener Tasche für individuelle Gesundheitsleistungen. Fragen wir mal positiv, gibt es denn Igel-Leistungen, die Sie für empfehlenswert halten?
2: Ja, zum Beispiel, wenn man jetzt eine Fernreise antritt, dann äh, Impfungen machen zu lassen. Oder wenn man einen Tauchurlaub machen will, dass man sich untersuchen lässt, ob man überhaupt äh, gesundheitlich dazu in der Lage ist. Also solche IG-Leistungen sind schon sinnvoll. Aber es gibt gerade in dem äh, Katalog so viele verschiedene Sachen. Da kann man nur den einen äh, Tipp geben, wenn man zu einem Arzt geht und man sieht schon auf dem Zeitschriftentisch die buntesten Flyer liegen mit den äh, bestklingendsten Untersuchungen oder manche sortieren die wirklich schon in so ähm, Aufsteller ein. Also da muss man schon vorsichtig sein. Und ähm, gerade bei den individuellen Gesundheitsleistungen ist es so, dass man ähm, vom Arzt ganz ausführlich aufgeklärt werden muss über Nutzen und Risiken. Und ähm, dass man eigentlich auch einen Behandlungsvertrag unterschreiben muss. Und äh, man muss also wirklich immer nachfragen, wenn einem sowas angeboten wird. Und das passiert häufig in äh, deutschen Arztpraxen. Ähm, warum ist das nötig für mich? Hm. Und was habe ich für Risiken, was habe ich für Nutzen? Und man sollte sich nicht überreden lassen, sondern sich auch, wenn man unsicher ist, immer die Zeit nehmen und vielleicht sagen, ich möchte noch mal drüber schlafen. Und dann ähm, kann man ganz in Ruhe überlegen, ob man das macht oder nicht. Aber die meisten Igel sind wirklich nicht äh, notwendig. Geben Sie uns mal so ein
0: Beispiel. Was halten Sie da für den größten Quatsch? Was ist Ihnen da begegnet bei Igel-Leistungen, was man wirklich nicht braucht oder nicht machen
1: sollte? Also es gibt so, so zum Beispiel einen sogenannten Thrombose-Check. Ähm, da wird einfach mal eine Blutprobe entnommen und dann wird mal geguckt, äh, ob man anfällig auf Thrombosen ist. Ähm, das ist eine Sache, die wirklich absolut nicht nötig ist. Ähm, denn man muss sich auch in der Medizin, vor allem in der Medizin auch immer fragen, hat das, was da gemacht wird, hat das auch eine Konsequenz. Und selbst wenn man jetzt in diesem thrombose feststellt, dass man vielleicht eine gewisse Neigung hat zu einer Thrombose, würde man daraus nichts ableiten. Also man würde jetzt nicht irgendwie dauerhaft ein Medikament etwa einnehmen müssen, weil man diese Neigung hat. Also insofern, das bringt nichts. Dann gibt es noch Bestimmungen zum Beispiel, ob man auf bestimmte Lebensmittel allergisch reagiert. Auch die sind zum größten Teil absoluter Mumpitz, kosten nur Geld, das den Patienten aus der Tasche gezogen wird. Das muss man nämlich ja sagen, nochmal vielleicht ganz deutlich, diese Igelleistungen, die sich so toll anhören, ne? individuelle Gesundheitsleistungen und abgekürzt Igel, wie so ein kleines süßes Tierchen, die sind überhaupt nicht süß. Ja. Also das ist wirklich meistens, da muss ich das Wort auch mal in den Mund nehmen, abzocke durch die mhm. Ärzte. Die haben vielleicht auch einen guten Grund dafür, das zu tun, weil es ihnen vielleicht wirtschaftlich nicht so gut geht. Aber es gibt auch Ärzte, die sagen, nee, die IG-Leistungen kommen bei mir nicht in die Praxis, mhm. das mache ich nicht. Ja. Mhm. Ähm, natürlich gibt es die sinnvollen, ähm, die meine Frau gerade genannt hat, auch die gibt es, aber die sind so in der Minderheit, mhm. ähm, dass man sich als Faustregel merken kann, IG-Leistungen bringen meistens nichts. Professionelle Zahnreinigung beim Zahnarzt? ist auch eine schwierige Sache. Ähm, da muss man, glaube ich, auch für sich selber überlegen, ob man dieses Gefühl, das manche nach dieser Zahnreinigung haben, so toll findet, dass man dafür 100 Euro bezahlt. Ähm, dieses ja vielleicht saubere Gefühl im Mund und dass jetzt mal endlich alles da durchgespült und äh, ge geputzt wurde. Ähm, die Studienlage ist sehr, sehr unklar. Es gibt sehr wenig Studien, die da sagen, dass das was nutzt. Und wenn Sie die Aussage treffen, Zahnreinigung nutzt, was dann sind sie meistens nicht gut gemacht, diese hm. Studien. Äh, mag sein, dass sich das irgendwann nochmal ändert, dass jemand mal eine gute Studie macht und man dann irgendwann sieht, Zahnreinigung ist eigentlich das Beste, was einem passieren kann. Ähm, ich glaube es nicht unbedingt, ähm, aber momentan muss man einfach sagen, man weiß es nicht. Aber wie sieht es jetzt zum Beispiel aus mit Krebsvorsorge? Kann das nicht doch auch sehr sinnvoll sein? Es kommt auf die Krebsvorsorge Vorsorge an, wobei wir glaube ich schon mal bei dem Wort Vorsorge so ein bisschen vorsichtig sein sollten, denn eine Vorsorge ist es in den allermeisten Fällen nicht. Eine Vorsorge wäre ja, dass man etwas verhindert am Entstehen und das ist bei der Krebsvorsorge nicht. Es ist eine Krebsfrüherkennung. Man erkennt oder hofft zumindest den Krebs so früh zu erkennen, dass man ihn noch gut behandeln kann und das ist bei den meisten Früherkennungsuntersuchungen leider nicht so. Es gibt ein paar Ausnahmen. Die Darmkrebs früherkennung beziehungsweise hier kann man auch sogar von der Vorsorge sprechen da scheint es so zu sein dass sie nutzen hat und man kann deswegen auch von der Vorsorge sprechen beim bei der Darmkrebs äh, beim Darmkrebs weil bei dieser ähm, Spiegelung des Darms Polypen abgetragen werden die verdächtig aussehen und damit Verhindert man tatsächlich, das ist noch kein Krebs, das sind so Vorstufen von können Vorstufen vom Krebs sein und damit verhindert man tatsächlich, dass der Krebs entsteht. Also ist da das Wort Vorsorge berechtigt. Aber so etwas wie Brustkrebs Früherkennung, diese Mammographie, das Screening mit der Mammographie, das ist sehr sehr umstritten. Zum Beispiel oder auch der sogenannte PSA-Wert zum Aufspüren von Prostatakrebs sehr sehr umstritten. Momentan muss man sagen, gerade beim PSA-Wert, da äh, sollte man von abraten.
0: Ist das Problem nicht, dass es irgendwie ganz unterschiedliche Krebse ja auch gibt? Also die einen sind aggressiv und schnell, die anderen langsam. Und in vielen Fällen ist es vielleicht so, wenn der nicht entdeckt worden wäre, wäre dieser Mensch vielleicht genauso alt geworden und vielleicht noch fröhlicher alt geworden, als in einem Zustand dass ich muss jetzt kämpfen gegen diesen Krebs, der, den ich vielleicht jetzt habe.
2: Ja, das ist genau der Punkt. Also Gerade bei der Früherkennung, bei diesen screening untersuchungen ist es ja so, dass man gesunde Menschen untersucht, also Menschen, die keinerlei Beschwerden haben. Und äh, da muss man eben wissen, dass man auch als gesunder Mensch zu einem Krebspatienten werden kann. Also, dass man, dass seine Krebsform aufgedeckt wird, ähm, mit der man gestorben wäre und nicht an der. Und ähm, das ist eben was, was wirklich die Leute zum Teil gar nicht wissen und worüber auch nicht gesprochen wird. Und deshalb sollten eben gerade bei der Früherkennung die äh, Patienten auch ganz kritisch sein und wirklich darauf bestehen, dass sie vorher ausführlich über Nutzen und Risiken aufgeklärt werden, bevor sie sich für diese Untersuchung unter, äh, entscheiden und dass sie eben auch wirklich fragen, wie wahrscheinlich ist das überhaupt, dass ich diesen Krebs bekomme, denn die meisten Krebsarten sind wirklich sehr selten. Und ähm, diese Aufklärung findet halt in den Praxen noch zu wenig statt. Das ist das Problem. Und da müssen wir wirklich alle was dafür tun, auch als Patienten, wirklich nachhaken, nachfragen und sich ausführlich aufklären lassen, bevor man was macht. Also diese Idee, ich gehe mal eben zur Früherkennung, leg mich da auf die Liege, lass gucken und dann ist alles gut. Das ist eben ein Problem. Nein. Also es kann eben auch wirklich schlecht für einen ausgehen. Ja.
0: Sie hören SR2 Kulturradio mit der Sendung Fragen an den Autor. Fragen Sie weder Arzt noch Apotheker, warum Abwarten oft die beste Medizin ist, ist der Titel des Buches. Unsere Gäste sind die Mediziner Ranghild und Jan Schweizer. 0681 65 100 ist unsere Nummer.
3: Seit vielen Jahren lebe ich nach der Devise Ihres Buchtitels und bin damit sehr gut gefahren. Viele Menschen jedoch glauben nicht an ihre Selbstwirksamkeit und Selbstheilungskräfte, wozu die Pharmaindustrie ja gehörig beigetragen hat. Vielen Menschen fehlt die Liebe, die Achtung, der Respekt und die Wertschätzung für sich selbst. Aus Angst vor Einsamkeit, vor dem Verlust der Arbeit, des Partners, der Kinder, der Freunde etc. bleiben sie in destruktiven Beziehungen und erfahren dadurch chronisch Stress von außen. Auch fehlt es heute vielen Menschen an Zuwendungen Aufmerksamkeit im Alltag. Dies sind für mich die Hauptauslöser von vielen Krankheiten. Doch wie kann ich zu einem Umdenken verhelfen, da es meistens so ist, dass Menschen, die sich sowieso schon für diese Richtung interessieren, ihr Wissen durch zum Beispiel ihr Buch erweitern wollen. Diejenigen, die es nötig haben, aber oft kein Interesse zeigen.
2: Also das ist äh, genau richtig, was die Hörerin gerade sagte. Ähm, das Problem ist einfach, dass wir auch das Vertrauen in uns selber verloren haben und äh, dass wir wirklich äh, gar nicht mehr, ähm, uns nicht bewusst ist, wie viel der Körper auch leisten kann. Und natürlich ist es wichtig, dass man gesund lebt, dass man sich gesund ernährt und dass man sich bewegt. Und ähm, im hektischen Alltag ist das eben kaum möglich, äh, weil viele wirklich äh, sehr viel arbeiten und äh, Stress haben und so weiter. Und dann kommt das zu kurz. Aber ich glaube... Man kann sich da immer wieder darauf rückbesinnen. Und es ist eben auch so, dass man sich keine Angst machen darf. Also der Körper hat wirklich viele Schutz- und Reparaturmechanismen. Und diese Panikmache vor Erkrankungen und äh, diese Angstmacherei, die muss man versuchen auszuschalten. Also die meiste Zeit unseres Lebens sind wir Europäer wirklich gesund. Und viele sind bis in ihre 70er fit. Und wenn man sich das mal bewusst macht, dann hat man auch ein Gefühl dafür, was wirklich ernsthaft ist und was man vom Arzt abklären lassen muss und was ähm, man selber in den Griff bekommt und sich mal ein bisschen wieder selber vertrauen und nicht so viel auf das Drumherum hören. Es ist wirklich ein Riesenproblem, dass die Medien oder auch, äh, auch selbst Ärzte machen einem zum Teil Angst. Manchmal auch, weil sie es gar nicht selber äh, besser wissen, sondern eben wirklich denken, dass etwas problematisch ist und sich auch nicht trauen, abzuwarten. Mhm. Nicht? Also,
0: es ist aber auch für Patienten heutzutage sehr schwer. Ich denke gerade an den aktuellen Spiegel, den ich gestern in der Hand hatte. Eine Studie der Saar-Uni, da wird da zitiert in einem Artikel, nach der viele Leute äh, vor den Beipackzetteln äh, Kapitulieren, weil sie können die nicht lesen, verstehen die nicht und dann nehmen sie die Sachen falsch ein, laut diesem Artikel oder der Studie oder noch schlimmer, sie sind so bewegt durch die möglichen bösen Nebenwirkungen, dass sie dann durch die Beipackzettel erst krank werden.
1: Ja, die Beipackzettel sind ein Problem und äh, man könnte unseren Buchtitel auch erweitern von äh, Fragen Sie weder Arzt noch Apotheker und lesen Sie bloß keinen Beipackzettel so ungefähr. Das Problem mit diesen Beipackzetteln ist dass sich die Pharmafirmen damit natürlich absichern müssen. Die müssen da alles reinschreiben, was ihre Medikamente an Nebenwirkungen auch auslösen können. Das ist inzwischen auch ein bisschen besser geworden, ein bisschen besser verständlich, was da drin steht. Die Zahlen zum Beispiel sind ein bisschen besser verständlich dargestellt in diesen Beipackzetteln. Aber generell ähm, würde ich, das ist vielleicht auch eine Außenseitermeinung, aber ich würde persönlich dazu neigen, dass der Arzt das eigentlich so gut erklären muss, wie die Patienten ihre Medikamente einnehmen müssen und was die für Nebenwirkungen haben könnten, dass der Beipackzettel eigentlich gar nicht mehr nötig ist. Denn wie diese Studie ja schon gezeigt hat, die Verwirrung ist groß und der sogenannte Nocebo-Effekt durch so ein Beipackzettel, der kann auch Schaden anrichten. Der Nocebo-Effekt -No ist der, der böse Stiefbruder vom guten Placebo-Effekt. Der Nocebo-Effekt bewirkt nämlich, dass man, wenn man liest, dass etwas Schlechtes eintritt, also dass etwas Nebenwirkungen hat, also dass ich zum Beispiel von einer Tablette Kopfschmerzen bekomme, diese Kopfschmerzen auch tatsächlich bekomme, eben weil ich es gelesen habe im Beipackzettel. Und das ist eine nicht so schöne Nebenwirkung dieses Beipackzettels.
3: Bis jetzt habe ich e leistungen immer abgelehnt, was sich auch als richtig herausgestellt hat. Denn in einem Fall wurde von einem Arzt sogar behauptet, ohne diese Zusatzleistung bezahle die Krankenkasse die weitere Behandlung nicht, was sich bei einem Arztwechsel aber als unwahr herausgestellt hat. Also wollte man mich doch eigentlich nur abzocken.
2: Das kann einem in der Arztpraxis durchaus passieren. Also ich habe selber auch schon Situationen erlebt, wo mir IG-Leistungen angeboten wurden und ich dann kritisch nachgefragt habe und dann auch auf äh, Unverständnis des Arztes gestoßen bin, auch äh, Unmut. Und da muss man aber wirklich hartnäckig bleiben. Und man muss sich auch trauen, äh, nachzufragen und wirklich zu fragen. Dann nennen sie mir Studien, die äh, die Wirksamkeit dieser Untersuchung äh, belegen. Und wenn der Arzt gut ist, wird er das können oder er wird sich vielleicht bis zu einem anderen Termin dann schlau machen, wenn er es nicht weiß. Aber eigentlich ist es eben so, dass man sagen kann, die meisten E-Geleistungen sind nicht notwendig. Hm. Und zu sagen, dann weitere notwendige Therapien oder Untersuchungen werden von der Krankenkasse nicht bezahlt, wenn sie nicht die Leistungen machen, ist meiner Meinung nach auch Unsinn. Hm. Also da darf man sich auch nicht überreden lassen und bequatschen lassen. Und eine gewisse Skepsis und Kritik und Vorsicht müssen wir als Patienten eben einfach mit ins Arztzimmer nehmen. Das ist so.
1: Man kann da vielleicht auch noch mal den Rat geben, wenn man einen Internetzugang hat, auf der Seite www.igel-monitor.de zu schauen. Das ist eine sehr gute Bewertung durch ähm, die Krankenkassen einzelner Verfahren. Da findet man dann eine Bewertung von vielen Verfahren, wer keinen Internetzugang hat. Dem kann ich dann nur raten, vielleicht auch mal die Krankenkasse anzurufen, wenn solche Behauptungen aufgestellt werden. Mhm. Mein Arzt hat gesagt, dass ich dieses und jenes machen muss, damit Sie diese Therapie bezahlen. Stimmt das? Diese Frage kann man ja seiner Krankenkasse ruhig mal stellen.
0: Wir haben eben gesprochen davon, dass man natürlich daran glauben muss. ja, Also irgendwie, dass etwas wirksam ist. Die Homöopathie kommt in Ihrem schulmedizinisch geprägten Buch nicht so vor, beziehungsweise ich glaube nur mit einem ironischen Satz. Homöopathie ist eigentlich Gar nicht so schlimm in Ihren Augen. Warum? Was schreiben Sie da? Weil sie erstmal nicht schadet.
1: Ja, also das mit dem Nichtschaden ist so ein bisschen relativ. Ne? Also die Homöopathie selber schadet meistens nicht, weil diese ähm, Homöopathika ja in den allermeisten Fällen keinen Wirkstoff mehr enthalten. Sie schadet allerdings dann, wenn Menschen Homöopathika nehmen und deswegen nicht zum Arzt gehen. Obwohl sie es eigentlich müssten. Ne? Das ist jetzt so ein bisschen ähm, konträr zu unserem Buchtitel. Aber ähm, ich kenne Fälle von, von Menschen, die zum Beispiel ähm, rheumatische Beschwerden hatten und diese probiert haben, mit Homöpa Homöopathika zu behandeln, äh, ein, zwei Jahre lang, nicht zum Arzt gegangen sind und dann war es einfach zu spät. Dann hatte das Rheuma die Gelenke schon so weit angefressen, dass es nicht mehr reparabel war. Also das lief dann auch auf den Gelenkersatz hinaus. Und das, weil eben zu lange mit Homöopathika behandelt wurde. Ähm, wo Homöopathiker tatsächlich geholfen haben. Das war bei ihrer Erfindung, als Samuel Hahnemann das in seiner Zeit erfunden hat. Das ist der Erfinder, Entwickler der Homöopathie. Da war es üblich, dass die Ärzte äh, Seile in die Haut eingelegt haben, damit der Alter entstand. Die, äh, haben, die haben ihre Patienten zu Aderlassen äh, genötigt. Ja? Und das war nicht so ein Aderlass, wie wir ihn heute kennen, sondern da liefen dann gleich ein, zwei Liter raus, so ungefähr. Und die Patienten waren durch die ärztlichen Therapien damals so geschwächt, dass es ihnen sehr geschadet hat. Und äh, Samuel Hahnemann hat eben eine Methode erfunden, die... Weil eben diese ähm, Mittel, die er da gegeben hat, keinen Wirkstoff orientierten, zumindest auch keinen Schaden angerichtet haben. Und das hat den Patienten damals sehr geholfen, wenn sie zu ihm gegangen sind und nicht zu einem, wie man damals äh, zu Recht sagen konnte, Quacksalber. Dieter Maurer hat uns eine E-Mail geschrieben und er
0: schreibt, ähm, Männer tendieren zum Arztmuffel, Frauen sind medizinaffiner, aber diese werden älter. Und er spricht dies den Autoren.
1: Das hat nicht unbedingt was mit den Arztgängen zu tun. Vielleicht ein bisschen. Ähm, denn ab einem gewissen Alter werden natürlich auch ähm, ein paar Krankheiten eintreten. Ähm, also die Wahrscheinlichkeit dafür ist zumindest größer, die auch behandlungsbedürftig durch den Arzt sind. Aber warum jetzt Frauen älter werden als Männer, äh, das ist auch noch Gegenstand der Erforschung. Das kann auch in den Genen liegen zum Beispiel. Diese Theorie gibt es auch. Das kann auch daran liegen, dass sich Frauen vielleicht einfach... Ähm, Bewusster ernähren, besser ernähren als Männer. Wenn ich mir meinen Bäuchlein angucke und das mit dem meiner Frau vergleiche, dann weiß ich genau, dass die wahrscheinlich älter. wird Wir sitzen wird als zwei ich. schlanke Menschen. Das ist sehr Kann nett ich von Ihnen sagen, Ihnen. Die Hörer. Ach, sie sind so nett. <lacht> äh, nee, also, wenn ich mir das angucke, dann glaube ich schon, dass meine Frau älter wird als ich, und das hat nicht unbedingt was damit zu tun, dass sie eher zum Arzt geht.
3: Ich möchte nur mal erinnern, dass wir auch eine Seele haben und die meldet sich, wenn sie in Not ist. Aber wer vermittelt uns das? Wir sehen nur, dass die Psychiatrien und die Psychologen sehr, sehr viel Arbeit haben. Und das können die normalen Mediziner, die haben dann gar keine Chance eigentlich für viele Krankheiten.
2: Ja, da hat die Hörerin vollkommen recht. Also äh, es ist ja so, dass wir im Sprechzimmer wirklich wenig Zeit zum Sprechen haben. Und äh, man muss sagen, dass eigentlich das ärztliche Gespräch vielleicht zusammen noch mit einer körperlichen Untersuchung schon die meisten Diagnosen richtig stellen kann. Aber das kommt heute einfach viel zu kurz, weil ähm, einmal ist es so, das Gespräch, das äh, wird ganz schlecht vergütet von den Krankenkassen. Also eigentlich verdient der Arzt erst Geld, wenn äh, Technik ins Spiel kommt. Und ähm, da muss sich grundlegend was ändern, dass man wirklich eben äh, mit dem Arzt sprechen spricht und seine Beschwerden auch in Ruhe äußern kann. Man wird heutzutage äh, nach ein paar Sekunden schon unterbrochen und dann geht schon gleich die Maschinerie los. Und äh, da muss sich unbedingt was ändern. Also, dass man sich mit dem Arzt mehr unterhält, dass man als Patient äh, informiert wird, dass man seine Fragen stellen kann und dass man eben auch sorgenlos werden kann. Viele Patienten, das ist mir selber auch schon so gegangen, äh, verlassen das Arztzimmer und haben viel mehr Fragen als vorher, haben vielleicht ein Rezept in der Hand, aber sind wirklich, äh, fühlen sich nicht gut äh, betreut und versorgt. Und ähm, das ist natürlich ganz hm. furchtbar. Und gerade die Seele spielt ja auch bei ähm, der Heilung ganz viel oder das, die Psyche ganz hm. eine ganz große Rolle. Und die kann eben sozusagen gestreichelt werden, wenn der Arzt mehr mit einem spricht.
0: Schönes mot in dem Buch. Ähm, Schweigen ist Golf. Was meinen Sie damit?
1: Ja, äh, Redel Silber, Schweigen ist Golf. Ne, weil ähm, der Arzt mit dem, was er ähm, nicht sagt, einfach sozusagen schnell auf dem Golfplatz ist. Das ist anstrengend mit dem manchmal ehrlich gesagt mit dem Patienten zu sprechen. Das ist das, das, das zieht vielleicht auch nochmal einen weiteren Besuch Patientenbesuch nach sich. Es kostet Zeit, die man nicht hat als Arzt. Und diese Zeit, das ist natürlich zugespitzt, diese Zeit will man aber als Arzt manchmal vielleicht auch lieber gerne auf dem Golfplatz verbringen. In dem Buch ist Ihnen ja nichts Medizinisches fremd. Sie sprechen darin auch über
0: den Erfolg der Warzenbesprechung, der mir ehrlich gesagt gar nicht so bekannt war. Was hat es mit der Warzenbesprechung da auf sich?
1: Ja, also das ist, ist das bei Ihnen im Saarland? Kennen Sie das nicht, dass eine Warze besprochen wird? Ist das so eine norddeutsche also ich Eigenart? Ich
0: persönlich habe es noch nicht in Anspruch genommen.
1: Okay, dann müssen wir vielleicht noch mal eine Umfrage hier machen. Ich bespreche die Hörer. Das ist auch gut. Ja, also Warzen besprechen ist ähm, bei uns in Norddeutschland, sage ich dann jetzt mal, äh, gibt's eigentlich immer jemand, der jemanden kennt, der wiederum jemanden kennt, der jemanden kennt, der, jemanden kennt, der Warzen bespricht. Und wer eine Warze hat, der weiß, dass diese Warze sehr hartnäckig ist und irgendwann gehen die Menschen, wir haben schon diverse Dinge ausprobiert, die sind, erst haben sie selber Hand angelegt und haben irgendwelche Hausmittelchen ausprobiert, dann sind sie zum Arzt gegangen, der hat die Methode X angewendet, dann die Methode Y, es hat alles nichts genützt. Und dann kommt man hinterher irgendwann zu jemandem, der Warzen bespricht. Also der der spricht tatsächlich richtig mit, ich muss ehrlich sagen, von mir wurde noch keine Warze besprochen, aber das ist das, was ich gehört habe, der spricht tatsächlich richtig mit denen, der spricht die weg. Oder die, ne? das sind Frauen und Männer. Die sind bekannt dafür, ähm, die kennt man so im Bekanntenkreis, kennt man die im Freundeskreis, Irgendjemand kennt den dann ne, über so ein paar Ecken, der diese Warzen bespricht. Die wollen auch meistens dafür kein Geld haben, ähm, aber die können das halt mit dem Warzen besprechen. Und der therapeutische Erfolg dieses Warzenbesprechens liegt einfach an dem Zeitpunkt. Meistens wird nämlich die Warze ganz zum Schluss besprochen. Und das ist meistens auch genau der Zeitpunkt, an dem die Warze auch von alleine verschwunden wäre. Und da treffen dann zwei Dinge aufeinander. Der Mann, die Frau, der die die Warze bespricht und dass diese Warze verschwindet von alleine. Der Erfolg wird aber natürlich dem Barzenbesprecher zugesprochen mhm. und der Ruhm mehrt sich dieser Menschen.
0: Also der Faktor Zeit ist ein ganz wichtiger, auch bei unserer Sendung leider. Wir haben noch anderthalb Minuten Zeit. Vielleicht sollten wir zum Schluss tatsächlich noch mal darauf zu sprechen kommen, was kann der Einzelne tun als Patient? Was ist nochmal die wichtigste Frage, wenn ich zum Arzt gehe? Was sollte ich ihn auf jeden Fall fragen?
2: Also ganz wichtig ist, dass man nachfragt, wenn man was nicht verstanden hat und dass man, wenn Behandlungen oder ähm, auch äh, Untersuchungen anstehen, immer fragt, was haben die für einen Nutzen und was haben die für Risiken. Und ähm, auch eine ganz wichtige Frage, die man ähm, beim Arzt stellen sollte, ist, was passiert eigentlich, wenn wir erstmal abwarten und gar nichts tun. Und das ist auch in vielen äh, Beschwerdefällen wirklich der richtige Weg. Und äh, wenn man da sich mit dem Arzt austauscht und sich traut, nachzufragen, dann hat man schon mal viel gewonnen.
0: Und diese berühmte Frage, würden Sie dieses oder jenes auch Ihrer Frau empfehlen, ist die auch sinnvoll?
2: Ja,
1: klar. Ihrer Frau, Ihrer Mutter, Ihrer Tante, irgendjemandem, von dem man annimmt, dass die Person dem Arzt nahesteht klar, auf jeden Fall. Ähm, und wenn man dann merkt, der Arzt äh, muss eine Weile nachdenken, ist das alleine ja schon mal ein Warnzeichen vielleicht.
0: Mhm. Warnzeichen ist dann auch noch das Stichwort äh, zum Schluss. Was sind wirklich Warnzeichen, wo Sie sagen, nein, hier nicht mehr abwarten, hier jetzt dann doch bitte zum Arzt gehen. Das ist angeraten.
2: Also Schmerzen in der Brust, die auf einen Herzinfarkt hindeuten, ähm, dann eine große klaffende Wunde natürlich, wenn man äh, den Verdacht hat, dass man sich was gebrochen hat, ähm, wenn man äh, Gefühlsstörungen hat oder Lähmungen hat, wenn man... Ganz starke Kopfschmerzen hat plötzlich auftretend. Also alles, was wirklich sehr akut und sehr plötzlich und sehr schlimm äh, erscheint, ist wirklich was, womit man sofort zum Arzt gehen sollte oder eben auch den Notarzt rufen sollte.
0: Besten Dank an Dr. Ranghild und Jan Schweizer. Das Buch heißt „Fragen Sie weder Arzt noch Apotheker, warum Abwarten die beste Medizin ist“. Erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. 272 Seiten, kosten 14,99 Euro. Jeweils ein Exemplar gewonnen haben Werner Micheli aus Dudweiler, Irmgard Schmidt aus Saarbrücken und Gisela Müller aus Rehlingen. Kommende Woche unser Thema Die Honigfabrik, die Wunderwelt der Bienen, eine Betriebsbesichtigung. Fleißig sind Bienen nicht, aber sie machen glücklich, garantiert. Das verspricht der Bienenexperte Jürgen Tautz am kommenden Sonntag. Der renommierte Forscher hat zusammen mit dem Imker Dietrich Steen das Buch Honigfabrik geschrieben. Es erzählt vom Leben in einem Bienenvolk und lädt ein zu einem Gang durch die Honigfabrik, die es betreibt. Und dabei erfährt man eben auf amüsante Art und Weise sehr, sehr viel über das Leben der Bienen und warum sie wichtig für uns sind. Ich bin Kai Schmieding, danke Ihnen herzlich fürs Zuhören und wünsche einen schönen Sonntag. Tschüss!